1: Hoy quiero traerles la charla que Matt Ridley dictó en el marco del foro Reducción de daños, Smart Regulation versus principio de precaución. El mismo fue coorganizado por el ICP Colombia y la Red Somos Innovación. En la descripción del episodio voy a dejar un link al evento completo que contó también con las presencias del representante Gabriel Vallejo y el asesor presidencial Yehudi Castro. Matt Ridley es uno de los más destacados expertos en innovación que hay a nivel mundial. Sus libros han vendido más de un millón de ejemplares, se han traducido a 31 idiomas y han ganado varios premios. Entre ellos destacan el optimista racional, la evolución de todo y cómo funciona la innovación. La charla de Ridley fue originalmente en inglés, sin embargo, gracias al esfuerzo del ICP también hubo disponible interpretación simultánea. Por tanto, Primero van a escuchar el audio en inglés y luego la traducción al español. Así que quienes no se animen con el inglés, tan solo tienen que adelantar 16 minutos para escuchar la versión en castellano. Aprovecho para pedirles que no olviden suscribirse así a través de cualquier app que utilicen
2: para escuchar podcasts. Que disfruten la charla de Matt Ridley. Thank you very much indeed, and thank you to ICP and to Sonos Innovacion for their kind invitation today. It's great to be with you in Colombia, albeit virtually. Um, uh, I'm going to speak for about 20 minutes. I think that's what you expect. Uh, about uh, mostly about vaping, uh, about electronic cigarettes, which I think is a very interesting example of harm reduction uh, and of the uh, problems caused by precautionary principles. I was lucky enough in a few years ago, to meet the person who invented electronic cigarettes. His name is Hon Lick. He's a Chinese scientist. His father died of lung cancer. Uh, he was working at, uh, as a chemist at Liaoning University of Traditional Chinese Medicine, smoking two packs of cigarettes a day. And he tried and failed to quit by himself because he didn't want to suffer the same fate as his father, Uh, he tried nicotine patches, but he hated them. Uh, and it so happened that he was working in a laboratory with access to liquid nic nicotine, which was used to calibrate other products. So he had the idea of turning the nicotine into a vapor by using ultrasound at first. That didn't work very well. So he then tried again with uh, heating element that worked much better. And by 2003, he had filed a patent on his first practical prototype. Now, I think this is a transformational technology. Suppose that people were driving a dangerous type of car that was killing millions of people every year. And suppose somebody invented a car that was much, much safer, significantly cheaper, emitted fewer fumes while performing just as well. Would we ban this car? Of course we wouldn't. Uh, and yet that is what the reaction of many public health professionals around the world Uh, has been to vaping, uh, in particular, the World Health Organization. Uh, and in an exactly analogous situation, they are effectively saying they want to ban the safer version of a product. Why? Because they'd rather we didn't smoke at all. It's as if they said, you can't have a safer car, you shouldn't be driving a car at all. So for vaping to be beneficial, it doesn't have to be harmless. This is the point that I think many people find very difficult to understand. Because surveys suggest that 90% of people who vape, certainly in this country, are smokers. So even if vaping carries a moderate risk, so long as it is less than the risk of smoking, there will be harm reduction. And nicotine itself is far less harmful to smokers than other chemicals created during combustion. Studies confirm that there are much lower levels of dangerous chemicals in e-cigarette vapor than in smoke, And there are fewer biomarkers of harm in the bodies of vapors than in smokers. Clinical trials show that after two years of nothing but vaping, uh, people have effectively uh, the same biomarkers as people who don't smoke at all. So this is an example of harm reduction, which is the concept that we offer people a safer but still risky alternative to what they're doing at the moment. It's a policy not designed to stop us doing things or to stigmatise us, but to encourage us to do things more safely. It's pragmatic rather than moralistic. And we have a very obvious example in front of us at the moment, vaccination. Vaccination is not risk-free. There are risks associated with vaccines, as we've seen in recent weeks. There's Guillaume barre syndrome, there's blood clotting, there's the potential for disease caused by vaccines. But these risks are much smaller than the disease that you're trying to prevent, particularly in the case of severe diseases. So we accept that we would rather run the small risk of harm from the vaccine than the large risk of the harm from the disease. Uh, the, I had another example of uh, effectively a harm reduction device the other day when I was caught speeding in my car on the freeway. And I was offered, instead of Um, points on my license, which might lead to a ban, I was offered a, uh, a course, an online four hour course to teach me how to be a safer driver. Um, and it was a perfectly good course. It was about reducing the harm I do rather than punishing me for doing uh, potential harm in the first place. Sex education in schools is an example of harm reduction. We don't say to people, you shouldn't be having sex until you're married. We say, If you do have sex, please do it safely. Uh, the distribution of condoms to prevent HIV in the uh, uh, all over the world. This is another example of a harm reduction strategy. Now, one of the most controversial examples of this was in the 1980s in England, where uh, the HIV epidemic among heroin users became uh, a problem. And instead of... Uh, continuing with the policy of trying to prevent heroin use, the British government said, why don't we hand clean needles out in places where people are addicted to, to these drugs so that they don't re-inject with the same dirty needles and spread HIV? Um, this was a very successful policy, but it was very unpopular at the time because it was thought to condone drug use, undermine the call for abstinence from drugs, and send the wrong message to young people. Most countries eventually followed the UK in this respect. The United States, very, very slowly, it was much more reluctant to go down the route of harm reduction. The phrase harm reduction had actually been banned from use uh, within the publications of the UN Office for Drugs and Crime um, up until 10 years ago. Uh, and it's now recognised... That, for example, methadone uh, treatment for heroin uh, is a successful way of, of dealing with it. So instead of uh, giving, telling people to stop, you give them a lesser alternative. In uh, Europe, there is a country with very, very low frequency of smoking. It's Sweden. Um, Sweden has about 6% of young men who regularly smoke. That's the lowest number uh, probably in the world. Uh, and the only plausible explanation for this fact is that in Sweden, 25% of men use snus instead. Snus is a form of um, tobacco bag that you put, put against your gum uh, in your mouth. Uh, this is very popular in Sweden and Norway, uh, and it results in Sweden having the lowest lung cancer and mouth cancer rates in Europe. Uh, so it's a very successful way of reducing harm uh, from... Uh, nicotine addiction but in order to join the european union sweden had to negotiate an exemption from the law banning this product elsewhere in the european union and it's still banned everywhere except sweden uh, in the european union so uh, in the uk uh, and we have inherited this ban from the, U the eu uh, in the uk we are not allowed to save our own lives by using this product That seems to me completely mad. Vaping is very popular in the UK, however. We've, we have a, a, a huge take-up of vaping and electronic cigarettes, a very active industry, a lot of innovation. Uh, and, and how did this come about? It was an early decision by the Cameron government in 2010 to resist the call to ban vaping on the precautionary grounds that it might be dangerous. Um, and sure enough, we have over 3 million vapors in the UK. 98% of them are ex-smokers. We have the lowest uh, cigarette consumption per capita in the G7 and the second lowest in Europe, one of the lowest incidences of lung cancer. It is now officially encouraged in the UK. Uh, it is said to be net 95% safer, and Public Health England, the Association of Directors of Public Health, the Royal College of Physicians... Um, the Royal Society for Public Health, these have all said vaping is a good thing. The Department of Health of the UK government said in 2017, we will help people quit smoking by permitting innovative technologies that minimise the risk of harm. We will maximize the availability of safer alternatives to smoking. That doesn't mean that everybody's convinced. We have a lot of media opposition to vaping. A lot of doctors are still opposed to it. Uh, it's still a very live debate. On the whole, prohibition has a track record of making products more dangerous. In the European Union, we have banned genetically modified crops. We haven't quite banned them, but we've made them very almost impossible to, to introduce. And that has resulted uh, in a higher use of pesticides. Uh, on, in agriculture in the European Union than elsewhere. It is very, a very clear example of where a precautionary principle has led to uh, greater harm uh, than if we had gone down an innovative route. The big example, of course, is US prohibition on drink uh, 100 years ago in 1920. It was a failure, It only lasted 10 years before it was repealed. But during that time, it drove the alcohol industry underground, where its products became unsafe, its profits very lucrative and tax free, uh, and its methods became very violent. Spirits tended to replace beer. So weak alcohol was replaced by strong alcohol. Uh, and many countries have since taken the view that it is better to legalize, regulate and tax drink than to ban it. Much the same has happened uh, around the world with cannabis. If the world had followed a decriminalized and discouraged strategy for the likes of cannabis, it would probably now not be as dangerous, as lethally strong as it has become. And therefore, and it would also be less le lucrative to, to dealers. In the US, the prohibition strategy has been tried for vaping. There is an official attempt to ban it. It's killed 33 people and led to the uh, injuries to 1500 people, uh, earning the wrath of the Centers for Disease Control. Why is it so much more dangerous in America than in England? Uh, because all of those cases of harm are linked to the illegal use of THC oil, an ingredient of cannabis, in, uh, va in vaping devices particularly those obtained off the street or from other informal sources, to quote the CDC. So again, prohibition has led to a black market, to criminal activity, to dangerous products uh, in a way that uh, decriminalization would not have done. American, even the nicotine e-cigarettes in America are much stronger than those allowed in Britain. Uh, typical jewel is three times as strong as the kind of thing you can buy in the UK. So what's the problem with the precautionary principle as used today all too often? It holds the new to a higher standard than the old. It says if you're going to invent something new, it's got to be perfect. It's got to be innocent. It's got to, it's got to pass all the tests. But the existing technology can go on being dangerous. We don't mind that. It prioritizes unknown risks over known ones, even if the known ones are large. It effectively tells us not to do things for the first time. Uh, it's much better to take a small risk with unknown hazards than a known risk with large hazards. Um, there is also a lot of vested interest in these kinds of debates. Often you will find that there are industries that, are, that wish to uh, campaign against innovation that threatens their business. For example, when coffee was introduced into Europe in the 1500s, the wine and beer industry sponsored research by doctors to prove that coffee was dangerous, um, uh, in order to try and get it banned. And something similar has happened here with, for example, vaping. So um, the uh, pharmaceutical industry makes patches and gums to allow people to get to quit smoking. Uh, and big pharma money has been behind many of the campaigns against vaping. It wants its own prescribed and rather ineffective products to have a free run at the market. When there is prohibition going on, uh, an American economist called uh, Bruce Yandel pointed this out with respect to the drinks prohibition of the 1920s. He said you get a coalition of bootleggers and Baptists, people who preach about how dangerous it is and are doing it for moral reasons and people who actually are going to make so much money out of smuggling uh, that they kind of enjoy the fact that it's, it's illegal. Um, so uh, I think this, this bootlegger Baptist coalition, um, two people with very different motives, uh, is a strong feature that we need to understand. There's also a degree of uh, puritanism here. Uh, people who just so hate the idea of smoking um, that they hate the idea that in some sense we will still see people with things in their mouths with vapor coming out of them even if that's safe they want it gone and you get a lot of this in the World Health Organization um, uh, the idea that big tobacco might be able to reinvent itself by, re by developing reduced harm products horrifies these people I should clarify at this point that I don't vape, I don't smoke, I've never done either, um, I uh, don't have any vested interest or shares in any relevant company. This is simply a, a topic I got very interested in when my sister switched from smoking to vaping, and I thought, this is great, she's not going to die, which I think is a good thing. Um, uh, so uh, in the end, what I suspect that a lot of people object to about vaping is the pleasure That it gives, um, uh, that uh, th there may be no reason left to argue against nicotine addiction if it's made safe. It reminds me uh, of the fact, of the, the joke that a Puritan is somebody who lives in fear that somebody somewhere might be enjoying themselves. And that, I think, uh, is not a great way to approach the world. Muchísimas gracias,
3: eh, de verdad. Y gracias a ICP y a Somos Innovación por, por esta amable invitación en este día. Es un gusto estar con ustedes en Colombia de manera virtual. Eh, bueno, voy a hablar como por unos 20 minutos. Creo que esa es la expectativa. Y más que todo sobre vaping, sobre eh, cigarrillos eléctricos. Es un buen ejemplo de los problemas causados por precauciones. Eh, fui muy afortunado hace años atrás de conocer a una pers la persona que inventó los cigarros eléctricos. Es Honlich, es un científico chino. Su padre murió de eh, cáncer en los pulmones. Él eh, trabajó como químico en la, una universidad tradicional de China. Se fumaba dos paquetes de cigarrillos al día y trató de dejar el cigarrillo y fracasó. ¿Por qué? Porque no quería sufrir la mala suerte de su padre. Él probó los diferentes parches, no funcionó. Él estaba trabajando en un laboratorio con eh, nicotina líquida que era usada para calibrar otros productos. Así que se le ocurrió la idea de convertir nicotina en un vapor usando ultrasonido, por supuesto eso no funcionó, entonces intentó de nuevo eh, con un elemento que eh, funcionó mejor en el año 2003, él tuvo la patente para su primer prototipo, ahora yo creo que esta es una tecnología transformacional, Supongamos que las personas estuvieran conduciendo un tipo de vehículo peligroso que matara millones de personas por año y supongamos que alguien inventa un auto mucho más seguro, significativamente más barato, emitiendo menos gases y con un excelente desempeño. ¿Vetaríamos un auto así? Por supuesto que no. Aún así, esa es la reacción de muchos eh, profesionales de la salud pública en cuanto al vaping. En particular, la Organización Mundial de la Salud. Y eh, en una situación, ellos están diciendo que quieren vetar una versión más segura de un producto. ¿Por qué? Porque ellos prefieren que no fumemos para nada. Es como si dijeran, no puedes tener un auto más seguro, no deberías estar conduciendo ningún vehículo. Así que para que el vaping sea beneficial, no tiene que ser eh, no nocivo. Este es el punto que muchos encuentran difícil de entender. Eh, el 98% de personas que usan el vaping son fumadores y entonces, aunque lleve un riesgo moderado con tal de que sea menos que el riesgo de fumar, va a haber una gran reducción de daños y la nicotina como tal es menos dañina que otros químicos usados. Los estudios confirman de que hay niveles más bajos de químicos peligrosos en cualquier cigarrillo de vaping que en un cigarrillo normal y hacen menos daño en el cuerpo de los que usan vaping. Las muestras clínicas muestran que después de dos años eh, la gente ha tenido básicamente las mismas biomarcas que aquellas personas que no fuman para nada. Así que este es un ejemplo de reducción de daños, que es el concepto que le ofrecemos a la gente un, eh, una alternativa más segura, pero aún así riesgosa. Es una política no diseñada para impedir que hagamos cosas o para estigmatizarnos, sino para animarnos a hacer las cosas de una manera más segura. Es pragmática en vez de moralista. Y tenemos un ejemplo muy obvio enfrente de nosotros en este momento, las vacunas. Las vacunas no son libres de riesgos. Sí, hay riesgos asociados a las vacunas, como hemos visto en las últimas semanas. Está eh, coágulos de sangre, eh, y bueno otros potenciales enfermedades que se pueden causar por las vacunas pero estos riesgos son menores que la enfermedad que estamos tratando de prevenir en el caso de desarrollo de enfermedades severas así que aceptamos asumir un pequeño riesgo al tomar la vacuna que el gran riesgo que nos presenta el virus como tal, tengo otro ejemplo de un dispositivo de reducción de riesgos cuando fui detenido por Conducir a alta velocidad. Se me ofreció, en vez de quitarme puntos en mi licencia, me ofrecieron un curso, un curso de cuatro horas en línea para enseñarme cómo ser un conductor más seguro y fue un curso muy bueno. Tenía que ver con reducir el daño que yo puedo producir en vez de castigarme por haber producido un eh, potencial peligro, educación sexual en las escuelas, es otro ejemplo de reducción de daños no le decimos a la gente que no tengan sexo hasta que se casen, sino que decimos si llega a tener sexo, por favor hágalo de manera segura, la distribución de condones para impedir el VIH y en todo el mundo, este es otro ejemplo de una estrategia de reducción de daños ahora, uno de los ejemplos más controversiales de esto fue en la década de los ochentas en Inglaterra donde el, la epidemia del VIH entre usuarios, entre adictos a la heroína se convirtió en un problema. Y en vez de continuar con la política de tratar de impedir el uso de heroína, el gobierno británico dijo, ¿por qué no entregamos agujas limpias en lugares seguros? donde estas personas adictas puedan recibir estas agujas limpias con el fin de que no usen agujas sucias y se propague más el VIH. Fue una política muy segura, pero no fue nada popular porque fue considerada a que condonaba el uso de las drogas eh, y enviaba el mensaje incorrecto a los jóvenes. La mayoría de países eventualmente siguieron lo que hizo el Reino Unido en este sentido. Los Estados Unidos lo hizo gradualmente, fue mucho más eh, lenta en ir recorrer este camino. La frase reducción de riesgos eh, ha sido vetada en su uso en las publicaciones de la Oficina de las Naciones Unidas hasta hace 10 años atrás y ahora es reconocida que, por ejemplo, el tratamiento para heroína es una manera exitosa de tratar con el problema. Entonces, en vez de decirle a la gente que no lo haga, se les da otra alternativa. En Europa hay un país con muy, muy poca frecuencia de fumadores, que es Suecia. Suecia tiene como un 6% de jóvenes hombres que fuman regularmente. Es la cifra más baja en el mundo, tal vez, y... La única explicación plausible para este hecho es que en Suecia el 25% de los hombres usan snus, es una forma de tabaco, es como una bolsita que se pone en las encías de la boca, es muy eh, popular en Suecia, en Noruega también, y resulta en que eh, tiene la tasa de cáncer de pulmón más baja de toda Europa, entonces es una manera muy exitosa de reducir el riesgo causado por la adicción a la nicotina. Pero con el fin de unirse a la Unión Europea, Suecia tuvo que negociar una excepción de la ley de vetar este eh, programa y sigue siendo vetado en todas partes, menos en Suecia, en la Unión Europea. En el Reino Unido, bueno, eh, heredamos ese veto de la Unión Europea, pero en el Reino Unido no se nos permite... Salvar nuestras propias vidas usando este producto. Eso para mí parece una locura. El vaping es muy popular en el Reino Unido, sin embargo, tenemos eh, un enorme consumo de vaping, de cigarrillos eléctricos. Hay mucha innovación en esa industria. ¿Y cómo resultó esto? Bueno, fue una decisión temprana por el gobierno camerunés en el 2010 el resistir el llamado a vetar el vaping en el potencial peligro que podía presentar. Claro, tenemos como 3 millones de usuarios de vaping, el 20% son exfumadores, tenemos el consumo más bajo per cápita en el G7 y el segundo más bajo de toda Europa, uno de los incidentes más bajos de cáncer de pulmón. Ahorita, se está animando a la gente en el Reino Unido a usar más bien el vaping. Es 95% más seguro. Los directores de salud pública, eh, médicos, la sociedad real de la salud, todos han dicho que el vaping es algo bueno. El Departamento de Salud del gobierno británico dijo en el 2017, ayudaremos a la gente a que deje de fumar al introducir tecnologías innovadoras que reduzcan el riesgo. Vamos a maximizar alternativas más seguras. Esto no quiere decir que todos estén convencidos, tenemos mucha oposición en los medios, los médicos se siguen oponiendo, sigue siendo un debate muy eh, álgido. En general, la prohibición ha, tiene un historial de hacer que los productos sean más peligrosos. En la Unión Europea hemos vetado eh, cultivos modificados genéticamente, no los hemos vetado. El, tado, el todo, pero casi se ha vuelto imposible introducirlos y esto ha resultado en un más alto uso de pesticidas en la agricultura, en la Unión Europea y en todas partes. Es un ejemplo muy claro de donde un principio de precaución ha conllevado a mayores daños que si hubiéramos recorrido la ruta de la innovación? El gran ejemplo, por supuesto, es la prohibición de los Estados Unidos en las bebidas. Hace 100 años atrás, en el 1920, fue un fracaso. Solo duró 10 años antes de que se repelara, pero en ese tiempo llevó a la industria del alcohol a que fuera subterránea, donde los productos no fueron seguros, sus productos muy lucrativos, libres de impuestos y los métodos se convirtieron muy violentos. Los alcoholes empezaron a re reemplazar las cervezas eh, y en muchos países desde entonces han tomado la posición de que es mejor eh, regular y en vez de vetar. Eh, muy parecido ha sucedido en el mundo con el cannabis. Si el mundo hubiese seguido una descriminalización y una estrategia, probablemente no sería tan peligroso y tan letal como se ha vuelto y por lo tanto que sería menos lucrativo para los traficantes. En los Estados Unidos de América, la estrategia de prohibición se ha aprobado con el vaping. Hay una intención de vetarlo. Ha matado a 33 personas y ha conllevado a lesiones a 1.500 personas. Eh, eh, ¿Por qué es más peligroso en los Estados Unidos que en Inglaterra? Porque todos esos casos de daños están enlazados al uso ilegal de de, del aceite DHC y en relación al cannabis en dispositivos de vaping, particularmente en aquellos obtenidos en la calle o por medio de fuentes informales. Así que, nuevamente, la prohibición ha conllevado a que se creen mercados negros, actividades criminales, productos peligrosos, de una manera que no hubiera sucedido si se descriminalizara. En Estados Unidos, los eh, cigarrillos con nicotina son más fuertes que los británicos Typical Jew es tres veces más fuerte que lo que se puede comprar en el Reino Unido así que ¿cuál es el eh, problema con el principio de precaución? bueno, es que ayuda hace que lo nuevo tenga estándares más altos dice que si vas a inventar algo nuevo tiene que ser perfecto, tiene que ser inocente tiene que pasar todas las pruebas la tecnología existente puede continuar siendo peligrosa, eso lo sabemos. Prioriza los riesgos desconocidos sobre los conocidos, aunque los conocidos sean grandes. Efectivamente nos dice que no hagamos algo por primera vez. Es mucho mejor tomar un pequeño riesgo con eh, riesgos desconocidos que un gran riesgo con métodos muy conocidos. También hay mucho interés en este tipo de debates con frecuencia encontramos que hay industrias que desean eh, hacer campaña contra innovaciones que amenacen su negocio. Por ejemplo, cuando el café fue introducido en el siglo XV, la industria de cervezas y vinos eh, trataron de aproximar eh, las comunidades de médicos demostrando que el café era peligroso y algo similar ha sucedido aquí, con, por ejemplo, que en el vaping. Entonces, la industria farmacéutica hace parches y chicles para permitir que la gente trate de dejar de fumar y el dinero de Big Pharma ha estado detrás de muchas de esas campañas contra el vaping. Quiere su, sus productos eh, que tengan libertad en el mercado. Cuando hay prohibición, eh, un economista americano llamado Bruce Algin eh, habló de esto con la prohibición de las bebidas alicoradas. Él dijo que se logra una coalición de bautistas y de eh, traficantes, unos que predican eh, por razones morales de, acerca de los peligros y otros que van a ganar tanto dinero traficando que como que disfrutan el hecho de que sea ilegal. Entonces, creo... Que este, esta coalición entre ilegales y bautistas, dos extremos con motivos muy diferentes, es una característica que tenemos que empezar a entender. También hay cierto grado de purismo aquí, personas que simplemente odian la idea de fumar tanto, que ellos odian la idea de que en cierto sentido, aún así vamos a continuar viendo gente con cosas en su boca que emiten vapor. Aunque sea seguro, quieren que no exista y esto lo vemos muchísimo en la Organización Mundial de la Salud. La idea de que Big Tabaco se puede reinventar al desarrollar productos con riesgo reducido horroriza a estas personas. Ahora, tengo que aclarar este punto. Yo no soy usuario de vaping, yo no fumo, nunca he hecho ni lo uno ni lo otro. Yo no tengo ningún interés personal ni acciones en ninguna compañía de vaping. Esto es simplemente un tema que me interesó mucho, donde mi hermana pasó de fumar al vaping y pensé, esto es tremendo, no va a morir, lo cual es algo grandioso para mí. Así que al final lo que sospecho es que muchas personas se objetan en cuanto al vaping es del placer que produce, eh, que... Tal vez no quede otra razón para alegar en contra de la adicción a la nicotina si se hace de manera segura. Esto me recuerda del hecho, de el, la broma, el, el puritano es aquel que vive en temor de que alguien en algún lugar puede estar disfrutando de la vida. Y yo creo que esto no es una gran manera de... Eh, ver las cosas, así que muchísimas gracias por permitirme participar y con mucho gusto quiero escuchar también a los otros panelistas Si
0: sí, es el podcast de Somos Innovación visita somosinnovación.lat para suscribirte y no olvides compartir este episodio a través de tus redes